0: Que la paz de Dios repose sobre tu vida en esta hora. Eh, quiero compartir contigo una serie que Dios ha colocado en mi corazón titulado La Obediencia. Y para eso vamos a mirar el libro de Deuteronomio capítulo 28 verso 13. Dice así. Depondrá que va por cabeza y no por cola. Estarás encima solamente y no estarás debajo. Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios. Que yo te ordeno hoy. Para que los guardes y los cumplas. El libro de Deuteronomio significa la segunda ley. Escrito por Moisés. Moisés significa sacado de las aguas. Sacado de de las aguas turbulentas del río Nilo. Pero también Moisés significa el que venció la muerte. Yo creo que le estoy hablando a gente con propósitos, porque a Moisés lo sacó de esas aguas, lo libró de los cocodrilos y de todos los peligros que había en el río Nilo, fue el propósito de Dios. Y yo le estoy hablando a gente con propósitos en esta tierra. Gente que no han nacido por casualidad. Gente que no vinieron a esta tierra por un error. Sino bajo un propósito divino. Del Dios del cielo. Para con tu vida. Ahora bien. Moisés antes de morir. Dios le ordena. Que le repita. Y le escriba. Lo que ya ellos sabían. Y lo que habían oído. Es decir. Lo que ellos iban a escuchar no era algo nuevo para ellos, ya ellos lo sabían. Pero sin embargo, Dios le ordena a Moisés que se lo repita. ¿Y sabe lo que va a escuchar dentro de toda esta serie? Ya tú lo sabes, pero tal vez no lo estás poniendo en práctica, porque una cosa es nosotros saber, pero una cosa es obedecer. Y aquí vas a sopesar tu vida, porque hay bendiciones retenidas, porque hay respuestas que no han llegado. Porque hay puertas que se han cerrado. Tal vez sea porque Dios te está pidiendo más obediencia. Si tú lees el capítulo 28 de Deuteronomio, hay unas promesas maravillosas que esas promesas eh, tienen que verse manifestadas en nuestras vidas cada día. Pero también vemos las consecuencias de la desobediencia, que son cosas terribles, que son espantosas, asustan y dan miedo. Te aconsejo que saques un tiempo y leas el capítulo 28 completo de Deuteronomio. Ahora bien, las consecuencias de la desobediencia y las bendición de la desobediencia, cualquiera de las dos que tú elijas tomas eh, 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 consecuencia de ella pero tenemos que aprender primero qué es la obediencia en la etimología la palabra obediencia significa saber escuchar y va relacionado con el oído y eso es muy interesante porque lo que tú escuchas es su influencia para bien o para mal Recordemos Génesis capítulo 3 verso 1 dice y la serpiente era más astuta y dijo a Eva. Entonces el, la caída de Eva comenzó por prestarle el oído a la serpiente. Lo que tú escuchas, ¿qué estás escuchando? Es mi pregunta. ¿Qué es lo que está dejando entrar a tus oídos? Si estás escuchando noticias negativas, si estás escuchando murmuración, si estás escuchando chisme, si estás escuchando calumnia, ¿con qué estás? ¿A qué le estás prestando tu oído? Escucha, Pablo lo resume de esta forma y dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, pero va un poco más allá y dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, no permita que tu oído sea corrompido por lo que estás escuchando, A lo contrario, edifícate, edifica tu oído con adoración, lo primero que debes de hacer cuando te levantes, pon adoración, escucha una prédica, pon adoración que, que alimente tu espíritu, no música que no tiene nada que edificar, que te lleva a beber, que te lleva a la depresión. No, escucha adoración, escucha la palabra, escucha mensajes, ahora bien. La palabra obediencia quiere decir sometido a la regla o respetar. Hay una diferencia entre escuchar y oír. Y me pregunto cuánto de los que están escuchando. ¿Cuántos de los que están oyendo este audio entrarán a un grado de obediencia? Tengo que dejarte claro que la obediencia se aprende. Todos nosotros venimos con una naturaleza de pecado y por ende todos somos dados a la desobediencia, a la rebeldía, a la obstinación, a la terquedad. Porque desde el momento en que Adán y Eva pecaron, la desobediencia se quedó en el corazón de ellos y todos nosotros venimos con esa, con esa naturaleza de desobediencia por eso la obediencia se aprende ¿y cómo la aprendemos? la aprendemos a través del dolor lastimosamente son esos errores que nos ayudan a aprender son esos fracasos, son esos malos negocios son esos malas amistades, en fin, aprendemos a base de dolor para obedecer y Dios te quiere bendecir, como dice la imagen, la bendición de Dios llega por la obediencia, la obediencia es la llave que abre la bendición de Dios, Dios quiere bendecir de una manera extraordinaria, de una manera poderosa. Pero tenemos que aprender lo que se llama la obediencia. Continuamos con esta serie titulado La Obediencia. Que Dios te bendiga. Que la paz de Dios repose sobre tu vida. Y haga cien veces más de lo que ahora eres. Y traiga sobre ti paz. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Continuamos con nuestra serie titulado Gracias a Dios. Y para eso vamos a remitirnos en la Biblia, primera carta a los Corintios capítulo 15 verso 57 dice así, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. En el audio pasado hablé acerca de lo que es dar gracias y ahora vamos a mirar lo que es la victoria y es importante saber esto porque en Dios primero se dan las gracias, primero se alaba, primero se bendice y esa acción de gracias comienza a generar que pasen cosas en nuestra vida, a viceversa cuando comenzamos a quecarnos, a renegar, a murmurar, a pelear contra Dios y contra las circunstancias que estamos atravesando. créeme la situación se torna más difícil y se torna totalmente contrario a lo que nosotros esperamos. El apóstol habla acerca de que hay una victoria, una victoria segura. Dice, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria. La palabra victoria eh, significa o viene de la etimología que quiere decir el que gana la batalla, escucha, el que gana la batalla. Estamos a punto de culminar un año y este año ha sido un año de batallas, batallas con la, con la familia, batallas en la salud, batallas con la economía, batallas en el ministerio, batallas para poder sostenerse en pie, para no tirar la toalla, Batallas para seguir creyendo, batallando para seguir avanzando Hay muchas, muchos tipos de batalla que se libra Tal vez ahorita mismo estés librando una batalla Pero la consigna de un hijo de Dios o el que cree en Dios Es no renunciar y descansar en Dios y ver la victoria Luego el segundo significado quiere decir derrotar a un enemigo. Y sí que nosotros tenemos un enemigo en común. Ese enemigo en común se llama Satanás que el Señor lo reprenda. Que quiere destruir nuestras vidas, que quiere acabar tu familia, que quiere eh, eh, acabarte la fe y, e impedir. Y avances y le sigas creyendo al Dios que te llamó. Por eso Pablo da una palabra muy interesante, dice que nos da la victoria, en otras palabras, el que nos da la fuerza para ganar una batalla. No sé qué batalla estás librando, no sé qué batalla estás peleando, pero sé que estás batallando. Estás batallando contra algo o contra alguien, pero créeme. De que en Cristo, en Dios, hay victoria. Y también sé que has querido tirar la toalla. También sé que has querido renunciar muchas veces. Las pruebas, las luchas, los desiertos han sido fuertes. Pero hoy Dios decide enviarte una palabra de fortaleza, de aliento, diciendo Dios dará la victoria. Escucha esto. En el libro de Éxodos, hay un pasaje muy hermoso, capítulo 15, verso 27. Refiriéndose a Israel, dice, y llegaron a Elim donde habían doce fuentes de agua y setenta palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Esto habla acerca de Israel que estaba en su travesía para ir a la tierra prometida. Pero esa esa travesía o esa promesa no lo exoneró del desierto de la prueba. Pero en medio de ese desierto Dios le permitió encontrarse con palmeras. Y le permitió encontrarse con 12 fuentes de agua. El número 12 en la Biblia habla de organización. Quiero decirte de que Dios tiene todo organizado. Dios nadie lo toma de sorpresa. Inclusive la situación que está atravesando. Dios no lo toma por sorpresa En medio de tu desierto Te vas a encontrar con un refrigerio Te vas a encontrar con un descanso Y ese descanso Se llama Cristo Jesús Descansa Como dice la imagen Descansa en Dios Y verá la victoria Estoy seguro que viene una victoria De camino para ti Porque la Biblia dice que el que persevera Hasta el fin Tú naciste para perseverar, para seguir adelante, no fuiste creado, ni fuiste diseñado para la derrota, fuiste diseñado, fuiste creado, y fuiste llamado para vencer, y la Biblia dice que con Cristo somos más que vencedores, levántate, cobra ánimo, porque la victoria viene de camino, Dios te bendiga. Dios te bendiga, que la paz y la bendición del Dios Todopoderoso repose sobre tu vida y Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Seguimos con esta serie titulado Las Metas. Hemos hablado acerca de diferentes metas y cada una de ellas trae consigo algo maravilloso. Nuestro texto, yo creo que ya debe de sabértelo es de memoria. Está en Filipenses capítulo 3, verso 14. Dice, prosigo a la meta, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo tenía muy claro tres cosas. Número uno, que había una meta. Número dos, que había un premio. Y la palabra premio allí se refiere a una recompensa dada por Dios una recompensa dada por un mérito escucha las recompensas vienen a base de algo que se llama esfuerzo eso me remite a un personaje en la antigüedad un personaje el cual se le da una promesa de ser el sucesor de su líder llamado Moisés este hombre nuestro personaje que se llama Josué, fíjate que Josué capítulo 1, verso 2 dice, Mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pásate Jordán, tú y todo este pueblo a la tierra, que yo te doy a los hijos de Israel. Pero el verso 9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes porque Jehová tu Dios, estará contigo en donde quiera que vayas mira esta promesa extraordinaria no es dada por un evangelista ni por un profeta ni por un predicador sale de la misma boca de Dios pero para que esas promesas pudieran gestarse y ser una realidad Josué tenía que hacer dos cosas número uno tenía que levantarse levantarse el levantarse habla de, 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 de una decisión que la persona debe de tomar. ¿Y por qué Dios le dice levantarse? Porque Josué había quedado en un estado de estancamiento, como hablamos en el mensaje pasado, por la muerte de su gran líder, de su, de, de, de su maestro, de su mentor. Yo creo que hay etapas en tu vida y en mi vida que hay que quemar. Hay etapas que hay que llorar, pero no nos podemos quedarnos sumergidos en el dolor. Hay que seguir hacia adelante. Y era lo que Dios le estaba tratando de decir a Moisés, a Josué, que siguiera hacia adelante, que Moisés ya su etapa había terminado. Yo creo que está a punto de terminar una etapa y comenzar. Otra etapa nueva, pero tienes que estar alerta y preparado para poder levantarte. La segunda frase que Dios le dice a Josué, quiere decir, esfuérzate, escucha esto. Puedes tener las mejores promesas, de hecho en la Biblia hay 365 promesas, una para cada día. Pudo haberte hablado un profeta, un evangelista, un ángel, un serafín, el mismo Dios o el Espíritu Santo pero esa promesa no la vamos a ver hecho una realidad si no nos esforzamos. Escucha, esa palabra esfuérzate En su etimología, en el hebreo original, quiere decir luchar. Luchar. Y sí, que Josué tenía que luchar, tenía que luchar con gigantes, luchar con los amorreos, los, las personas que estaban allí oponiéndose al avanzar de la obra de Dios. Y yo creo que hay que luchar y nadie dijo que la vida era fácil ni en Dios ni fuera de Dios hay quien creyó de que la vida es color de rosa no no es así la vida está llena de conflictos de, de situaciones adversas que quieras o no quieras tenemos que enfrentar y hay que luchar hay que luchar escucha esto el segundo significado quiere decir ir en del honor y sí que los que se esfuerzan son los que son honrados. En cualquier área, en el área del estudio, en el área del trabajo, en las cosas de Dios, hay que esforzarse. Y solamente los que se esfuerzan alcanzan el honor. Escucha esto. Nosotros tenemos que esforzarnos, al menos en tres cosas que voy a decir rápidamente. Número uno, esforzarse por buscar a Dios Sabemos que hay una lucha en el mundo espiritual, el cual se opone para que usted y yo busquemos a Dios. Cuando hablamos de buscar a Dios, quiero decir orar, quiero decir ayunar. Me refiero a leer la Biblia y a vigilar. Y sí que en estos tiempos, habiendo tanta distracción, hay que, hay que esforzarse para poder buscar a Dios cada día más. Esforzarse en dejar el pecado Porque el pecado es una esclavitud Dice la Biblia que el que practica el pecado Esclavo es del pecado Por eso hay que esforzarse No todo se lo podemos dejar a Dios También tenemos que esforzarnos Y número tres Esforzarnos en ser mejor que ayer Cuando me refiero a ser mejor No lo vas a hacer para que otras personas te vean para que otras personas te aplaudan, otras personas te elogien, Tú vas a ser mejor por ti mismo, porque sabes que puede dar más, sabes que tú no naciste para la frustración, para la derrota, para el fracaso, para el dolor o para estar relegado, no, naciste con un propósito especial en esta tierra. Sé mejor y yo creo que si te esfuerzas un poco más de lo que ahora estás haciendo de lo que ahorita estás haciendo. Créeme, como dice la imagen, todo esfuerzo dará su fruto. Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes. Esta serie la hemos titulado Las Metas. Que el Dios Todopoderoso te bendiga y Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Meta para este día esforzarte. Esfuérzate y verás la recompensa. Dios te bendiga. Dios les bendiga. Seguimos compartiendo y llevando la palabra de poder y de bendición bajo el tema o la serie titulado Las Metas. Nuestro texto base, Filipenses capítulo 3, verso 14, dice, prosigo a la meta, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hemos hablado de diferentes metas para este año. El apóstol habla acerca de tres cosas que él tenía clara Número uno, él dice prosigo a la meta. ¿Qué es una meta? La etimología dice que una meta es un fin al que se dirige más allá de el presente o sea que una meta no está determinado por el presente por lo que esté ocurriendo y de eso quiero hablarte en esta hora nuestra meta para este año es salir del estancamiento sal del estancamiento escucha la meta dice que es más allá de lo presente y tengo que dejarte claro que lo presente no es tu definitivo. No sé cuál sea tu presente, sea de derrota, o sea de frustración, o sea de éxito. Pero tu presente no es lo definitivo. Hay una meta. Y la meta que Dios tiene para cada uno de nosotros es grande y es poderosa. Referente a eso, el mismo apóstol en Romanos capítulo 8, verso 18, dice. Pues tengo por cierto... Que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en vosotros ha de manifestarse. Eso habla de que la meta que Dios tiene para contigo no está radicada en tu presente. Así que no permitas que tu presente sea lo definitivo. Hablando del estancamiento, en el Evangelio de Juan... Capítulo 5 aparece una historia muy poderosa. La Biblia habla acerca de un paralítico de Betetza. Y la Biblia enseña en el verso 2. Que hay en Jerusalén cerca de la puerta de las ovejas. Un estanque llamado en hebreo Betetza. Este personaje no se dice su nombre. No habla de él. Pero sí hablo algunas características que vamos a estar tocando a continuación. L Cuando hablamos de estancamiento, la palabra estancarse significa detener el curso de una corriente, pero también estancarse quiere decir cerrar y me da temor al pensar cuántas personas se han cerrado se han cerrado a perdonar, se han cerrado a amar, se han cerrado en la frustración, se han cerrado a darse una nueva oportunidad o a dar a otros una nueva oportunidad. Lo más triste es que allí en Betetza, Betetza significa casa de misericordia, la Biblia dice que tenía cinco pórticos, y el número 5 en numerología bíblica es el número de la gracia. Es decir, este hombre estaba en la gracia de Dios, pero estaba cerrado. Me aterra y a veces me pongo a pensar cuántas personas se han cerrado al mover del Espíritu Santo. Se han cerrado los dones, se han cerrado a Dios por un mal testimonio, por una caída, por un pecado... Y vemos en la vida gente con corazones cerrados, cerrados por una traición, cerrados por diferentes circunstancias. Y si no te has dado cuenta, te has estancado, te has detenido. Este hombre eh, tenía mucho tiempo allí. La tradición dice que un ángel descendía de tiempo en tiempo. Y cuando ese ángel descendía, las aguas se agitaban, dice la Biblia. Y el que descendía a ese lugar era sano. Escucha esto. Como estamos en un tiempo de gracia, ahora no desciende un ángel, ahora no desciende un querubín, ahora desciende alguien más que un ángel, y es el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios está buscando... Personas estancadas que se han cerrado para que vuelvan a fluir. Un estanque también es un lugar donde se deposita agua para que el agua sirva de riego y siga de bendición para una comunidad. Tú eres y has sido llamado para ser de bendición en el lugar donde tú te encuentras. Escucha esto. La Biblia dice que tenía 38 años paralítico. 38 años sin ver respuesta, 38 años sin ver resultados, 38 años frustrados. Yo no sé cuánto tiempo llevas en ese estado de cerramiento, que las cosas no se dan, que parece abrirse una puerta y otra se cierra. No sé cuántos años llevas en que no has visto la respuesta de Dios. Tal vez sean más o sean menos, pero lo que puedo resaltar de este hombre... Es que este hombre lo seguía intentando. No se quedaba allí cerrado, sino que volvía otra vez a ese lugar, a la casa de misericordia. Creo que le estoy hablando a alguien que salió de la casa de misericordia y debe de volver la misericordia de Dios está extendida sobre ti. Y escúchame esto, no se ha apartado de ti. La misericordia de Dios dice que son nuevas cada mañana y grande su fidelidad. Yo siento la unción del Espíritu de Dios. Sigue intentándolo, sigue creyendo. Ábrete al mover del Espíritu Santo. Lo curioso de esto es... Es que Jesús se le acerca a este hombre que llevaba allí, sigue intentando y le hace una pregunta. Esa misma pregunta te la arrojo a ti en esta mañana. ¿Quieres ser sano? Le preguntó Jesús. Es una pregunta interesante porque, aunque Jesús lo conoce todo, Jesús también necesita algo que se llama determinación o fuerza de voluntad de la persona cuando quiere salir de una situación. Quiere salir del fracaso, quiere salir del pecado, quiere salir de la derrota, quiere salir de la frustración, quiere perdonar. Como Jesús se estuviera preguntando en este momento? ¿Quieres perdonar? ¿Quieres salir de la frustración? ¿Quieres salir de la derrota? ¿Quieres salir del estancamiento? ¿Quieres? ¿Quieres? ¿O quieres pasar este año en la misma... ¿En el mismo círculo lleno de resentimiento, lleno de odio, lleno de fracaso o quieres cambiar de vida? La pregunta es ¿Quieres? ¿Quieres? ¿Quieres salir de tu estado? ¿Quieres salir del estancamiento? Por eso este año la meta que debemos de hacer es salir del estancamiento. Estamos en un momento donde el Espíritu Santo se está derramando con poder para sacar a muchas personas de su estancamiento. Y yo creo que tú vas a salir de ese estancamiento en el nombre de Jesús. Dios te bendiga y continuamos con esta serie titulado Las Metas. Dios te bendiga. Continuamos con nuestra serie titulado Las Metas. El verso base... Está en Filipenses capítulo 3, verso 14, dice así. Prosigo la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Las metas. Y hoy vamos a hablar de otra meta. Y la meta que te voy a hablar es la meta de compartir. Sí, esa es nuestra, pro, nuestra próxima meta para este año. Estamos viviendo en un tiempo los tiempos finales donde estos tiempos se caracterizan porque están llenos de maldad, de pecado. Y sobre todo estamos viviendo un tiempo donde se empera el egoísmo, donde solamente se piensa y se vive para sí mismo, para sacarle provecho a los demás. Sacar provecho una amistad, sacar provecho a una relación, sacar provecho una influencia y estamos viviendo en tiempos donde reina el egoísmo. Una persona egoísta es, sola, es solamente alguien que piense en ella misma o en él mismo o en el propio yo, en satisfacer su propio deseo y llevarse por encima a las personas sin importarle nada. Por eso esta este meta es muy interesante porque estamos viviendo tiempos donde nadie le gusta dar le gusta compartir escúchame esto Dios no es un Dios egoísta la Biblia dice que Dios no hizo a su imagen conforme a su semejanza y no solamente en la parte física sino en la parte del alma y así como Dios es un Dios generoso un Dios que comparte, fíjate que Dios comparte su vida y te dio la vida y me dio la vida. Porque tengo que darte claro que Dios usó a tus padres o usó a mis padres para ser el medio por el cual nos permitió nacer. Pero realmente el que nos da la vida se llama Dios. La vida tú no la compras y la vida yo no la compré más. No decidimos ni el día ni la hora en que nacimos en esta tierra. Dios nos dio su vida, nos da vida. También Dios nos da algo maravilloso que es el aire. Mientras tú escuchas este audio, tú puedes estar respirando ese aire hermoso, ese aire maravilloso y además de eso es gratis. Dios no te lo cobra. Dios nos regala el agua, seguramente ya te has echado un baño, has tomado agua, vas a cocinar. Y el agua, aunque eh, eh, es un elemento indispensable para la vida del ser humano, nos regala su tierra. ¿Sabes que la tierra que tú estás pisando realmente no es tuya? Tú no hiciste la tierra, pudiste haber pagado para construir la casa pero realmente la tierra, todo lo que hay es de Dios. Además de eso, Dios nos envía a sus ángeles, nos dio a su Hijo llamado Jesucristo y nos da el Espíritu Santo. En fin, nuestro Dios no es un Dios egoísta. Ahora bien, la imagen que, la imagen que está allí, la frase dice, más bienaventurado es dar que recibir. Y hay por lo menos tres cosas que nosotros tenemos que aprender a dar. Número uno, a dar tiempo. Y sí, que el tiempo es tan valioso que nos une las cosas, que nos impide darle tiempo a las personas que amamos. Por eso, cuando alguien fallece, eh, no, nos relegamos en un cajón a llorar y a llorar y a llorar, porque nunca más volveremos a ver esa persona con vida. Por eso, si tienes a alguien allí... A tu madre, a tu hermano, a alguien que ama, dedícale tiempo porque no sabemos cuándo será la última vez que volveremos a ver. Otra cosa que tenemos que compartir se llama la fe. Y sí que la fe es importante porque hoy estamos encontrando gente deprimida, decepcionada, gente llena de, de frustraciones, de noticias negativas, pesimistas que necesitan de que alguien comparta su fe seguramente tú conoces un amigo un hermano un vecino un compañero que está atravesando momentos difíciles que lo que necesita él es una palabra de esperanza por eso tú ves que te envía este audio a muchos de ustedes esta palabra le ha bendecido comparte tu fe Háblale a alguien de lo maravilloso que, que es Dios. Dale una palabra de fortaleza. Escucha, la gente está saturada de tanta palabra negativa, noticias destructoras, noticieros, las señales. Todo eso está causando un momento de presión que la gente lo que se necesita es que le compartan una palabra de fe que lo levante. Por eso... Dios ha colocado la necesidad de enviarte audios porque yo sé que cada vez que escuches tu audio, tu fe, tu ánimo, tu esperanza se fortalece y cobra vida. Gloria al Señor, pero también comparte tu fe, comparte tu provisión al necesitado y sí que hay mucha gente necesitada y Dios nos ha bendecido para poder compartir de nuestra bendición. Resultados de compartir muestra un corazón sano Porque un corazón egoísta, un corazón dañado no comparte Un corazón lleno de maldad, un corazón podrido de egoísmo No le gusta compartir Cuando tú compartes es señal que tu corazón está sano Número dos, te vuelves útil, te sientes de que has ayudado a alguien Y número tres, eres bienaventurado o sea, eres feliz. Meta para este año, compartir. Compartir. Dios te bendiga. Y seguimos con esta serie titulado Las Metas. Dios le bendiga. Continuamos con nuestra serie titulado Las Metas. Nuestro texto base, Filipenses capítulo 3, verso 14. Dice Pablo. Prosigo a la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hemos estado hablando sobre metas y propósitos. Este día 18 de el nuevo año, creo que hay propósitos que Dios ha trazado con cada uno de nosotros. Pero para que esos propósitos o lo que nosotros nos proyectemos en este año poder alcanzarlo. Necesitamos tener un ingrediente muy importante. Ese ingrediente se llama la perseverancia. Martín Luther King dijo estas palabras. Si no puedes volar, entonces corre. Si no puedes correr, entonces camina. Si no puedes caminar, entonces gatea. Pero haga lo que hagas. Tienes que seguir hacia adelante. Hagas lo que hagas, tienes que seguir adelante. La palabra perseverancia, en su etimología, quiere decir mantenerse firme, quiere decir persistir. Pero lo interesante es la esta palabra quiere decir constancia. Y sí que para poder alcanzar metas, logros, objetivos, proyectos, sueños, planes, para que los ministerios, para que una familia eh, pueda alcanzar su objetivo, se necesita la constancia. Jesús, tomando como ejemplo, en Lucas capítulo 18, verso 1 en adelante, habla acerca de una mujer de admirar, de un personaje maravilloso, Jesús comienza su historia diciendo, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda al cual venía él diciendo a mi justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, escucha esto. Aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto de hombre. Sin embargo, porque está, porque esta viuda me molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oí lo que dijo el juez injusto y acaso Dios lo no hará justicia a su escogido que claman a él día y noche. El éxito de este personaje no radicó en su fuerza no radicó en su influencia, no radicó en un respaldo eh, económico. El éxito de este personaje lo vemos basado en la persistencia. Esta mujer al menos tenía número uno motivos para, motivos de sobra para desmayar. Por eso Jesús dice no desmayar. No sé qué situación estás atravesando, pero la palabra que quiero decirte no desmayes, no tires la toalla, no retrocedas, que las circunstancias que estás viviendo no sean las que te hagan desmayar. Persiste. Había motivos de sobra, porque sí que hay motivos de sobra, las circunstancias, la economía, la salud, tus hijos, la iglesia, muchas eh, eh, podíamos sacar una lista grande para decir no sigo más, para decir yo me regreso, para decir yo me detengo, para decir no avanzo. Pero esta mujer decidió avanzar sobre el obstáculo y allí son los que alcanzan el éxito, que no se detiene en el primer, en el segundo, en el tercer obstáculo, sino que avanza. Esta mujer demostró que la paciencia y la persistencia es la clave del éxito. La imagen dice: los, gra los logros, los grandes logros, no son hechos por la fuerza, sino por la perseverancia. Y aquí vemos un ejemplo claro acerca de esa frase. Podemos analizar que la persona que persiste, escucha, el que persiste, ve lo imposible Posible, escucha esto, la persona, el ser humano, la persona que persiste, ve lo imposible, hecho posible, porque Dios mira la perseverancia, no sé qué situación eh, te está encerrando, pero yo creo que la persistencia, la constancia en Dios, en la fe, lograrás, lograrás ver lo imposible posible, y dice la Biblia de que Dios le hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche, a viceversa el mismo Jesús dijo unas palabras interesantes que a la vez nos alertan y, y, y nos estremece diciendo que el que mirar hacia atrás no agradará a su alma. La historia habla Acerca de una mujer, no dice su nombre, pero dice que era la esposa de un hombre llamado Log que el mandato del ángel era que siguieras adelante. Y dice la historia por ahí en Génesis, que miró hacia atrás y hoy se, hoy es una estatua de sal. No mires hacia atrás, no importa las circunstancias que esté atravesando, mira hacia adelante, no mires atrás. No te detengas, avanza, sigue hacia adelante. Este, esta serie la he titulado Las Metas. Y para poder alcanzar la meta necesitas la perseverancia, la constancia. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Continuamos con nuestra serie titulado Las Metas. Nuestro texto, Filipenses capítulo 3. Verso 14 dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hemos estado mirando varias metas para este año que está transcurriendo y creo de que hay propósitos maravillosos que Dios quiere realizar en ti y a través de ti pero en medio de todo ese caminar para alcanzar el objetivo, el propósito que te has trazado para este año, te vas a enfrentar a algo interesante, que es lo que voy a hablar en esta mañana. Enfrenta dos gigantes. Meta enfrentando tus gigantes. La palabra enfrentar viene de la etimología que quiere decir dar la cara, pero también quiere decir hacia adentro. O sea que hay cosas que dejaste pendiente el año pasado o el año antes pasado o hace 15, 12, 4, 5 años que fueron gigantes que eh, los evadiste porque la naturaleza de nosotros los seres humanos es tratar de evadir Aquello que tarde que temprano debemos de enfrentar. En Josué capítulo 13, verso 3, dice la Biblia que este es el libro de la conquista. Y Dios le habló a Josué diciendo que matara aquellos pueblos que estaba, o las personas que estaban alrededor. Dentro de ellos habían cinco príncipes, los eteos, los amorreos, los filisteos. Y habían cinco príncipes allí. El error de Josué es que no enfrentó a estos príncipes, no los derrotó y los colocó, como, los colocó como tributos a pagar impuestos. Luego cuando Cosué y aquella gente de guerra murió, esos cinco príncipes tomaron fuerza y posteriormente se convirtieron en cinco gigantes que David le tocó enfrentar y por eso podemos ver en segundo libro de Samuel capítulo 21 donde vemos a David matando gigantes que debió de haberlo matado Josué esto me enseña que los gigantes que tú no enfrentas hoy tendrás que enfrentarlo mañana y si tú no lo enfrentas lo enfrentarán tus hijos, lo enfrentarán tus nietos y se volverán más fuertes que la primera vez Escucha Capítulo 21 del segundo libro de Samuel Verso 15 dice Volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel Y descendió David sus siervo con él Y peleaban con los filisteos Y David se cansó Este gigante que voy a, a llamar Lo he llamado el gigante del desánimo e Enfrentando el gigante del desánimo la palabra desánimo quiere decir falta de ánimo. Y es curioso que la etimología describe que el ánimo es como respirar. La, el desánimo quiere decir hundimiento o una depresión. Escucha esto. El desánimo quiere decir falta de respirar y, la, y en el respirar está la vida. Eso me explica de personas que cuando entran en un estado de desánimo parece que la vida se le estuviera yendo. Cae en un hundimiento, en una depresión y no le ven salida. La Biblia dice que David se cansó, este gigante lo estaba cansando, lo estaba agotando y en cierta parte lo estaba venciendo. Y yo no sé qué gigante estás tú enfrentando. El gigante del desánimo te puede estar visitando en estos días. Pero apareció alguien mientras David peleaba con ese gigante y dice que el gigante intentó matarlo porque el desánimo ha matado a muchas personas. Ha matado pastores, evangelistas, maestros, ha matado cristianos, ha matado gente que sueña con ser alguien en esta tierra, con ser usado, con familias, con hogares, con proyectos, con sueños. Este gigante del desánimo es un gigante terrible. Intentó matar a David. Ahora bien, mientras él batallaba con este gigante David batallaba, como tú estás batallando con ese gigante del desánimo, apareció alguien a la, a la ayuda de él. Ese alguien se llama Abisaí, verso 17 dice, más Abisaí, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda, hirió al filisteo y lo mató. Siento la unción y la presencia del Espíritu Santo que le está ministrando a alguien en esta hora. Apareció alguien a tu ayuda. Porque quiero decirte que en ese momento de desánimo, de presión, de hundimiento, de falta de respirar, aparece alguien a tu ayuda. Y ese alguien en la Biblia eh, que ayudó a David se llama Abisai. Y es curioso que David significa, Abisai significa Dios existe. Y eso es lo que quiero centrar en esta hora. No quiero centrarte tanto en el desánimo. Porque todos atravesamos, atravesaremos por el gigante del desánimo. Pero quiero decirte de que siempre habrá alguien a tu ayuda y se llama Dios. Dios existe. Dios existe. Dios existe. Dios existe. Dios existe. Y Dios saldrá a tu ayuda. Saldrá a tu encuentro para defenderte. Para pelearte. Porque ese gigante del desánimo no acabará contigo no terminará el propósito que Dios trazó contigo, no acabará con tu vida, con los sueños ni con la palabra. Yo creo que el desánimo para alguien va a terminar, yo creo que la visaí sale a tu encuentro para pelear con ese gigante y vencerlo, porque escúchame esto, tú no naciste en esta tierra para ser un fracasado o una fracasada, tú fuiste escogido y llamado por Dios, para ser más que vencedor, más que vencedora, enfrenta a tu gigante. Dios te bendiga y continuamos con nuestra serie titulado Las Metas. Dios te bendiga. Seguimos con nuestra serie titulado Las Metas. Y vamos a leer nuestro verso base que está en Filipenses. Capítulo 3, verso 14, dice... Prosigo a la meta al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. En el mensaje pasado hablé acerca de lo que es una meta. Una meta es cuando uno fija su mirada y se propone alcanzar un objetivo. Hablamos que la meta número uno para este año es buscar a Dios de todo el corazón la segunda meta para este año es un reto porque dios es un dios de reto la segunda meta la puedo encontrar en el libro de éxodo capítulo 3 verso 11 en adelante donde nos habla acerca de un llamamiento un llamamiento especial a un hombre ordinario un hombre común y corriente que Dios lo rescató y la Biblia lo llama Moisés. Moisés significa sacado de las aguas. Y es curioso que cuando Dios se propone hacer algo poderoso con alguien en la tierra, lo saca de cualquier lugar, de diferentes circunstancias. A, por ejemplo, Eliseo lo sacó detrás de los bueyes. A David lo sacó detrás de las ovejas, a Pedro lo sacó de las barcas, redes rotas. Y así Dios se ha propuesto a sacar gente de diferentes circunstancias. Alguno lo saca de la droga, a uno lo saca del alcohol, a uno lo saca a otro de una vida promiscua. Uno lo saca de diferentes enfermedades, pero yo creo que Dios todavía sigue sacando gente para cumplir un propósito especial en la tierra. No sé de dónde te sacó Dios, pero Dios te ha sacado de situaciones difíciles para cumplir un propósito especial. Muy bien, entonces eh, miremos a Moisés Moisés le tocó enfrentar diferentes obstáculos, la mayoría de lectores de la Biblia conocemos las hazañas, las proezas que Dios hizo a través de este hombre y tocó vencer diferentes obstáculos, la etimología de la palabra obstáculo quiere decir circunstancias que impiden el desarrollo, también quiere decir lo que estorba el paso o avanzar. La palabra dificultad, la palabra obstáculo quiere decir una dificultad. Y escucha esto, el primer obstáculo que enfrentó Moisés es fue a sí mismo o enfrentarse y vencerse a sí mismo. Y yo creo que con las metas que usted y yo nos vamos a proponer alcanzar en este año, lo primero que tenemos que enfrentarnos o vencernos y conquistarnos a nosotros mismos desde el capítulo 3, verso 11, por lo menos aparecen cuatro excusas que vamos a hablar rápidamente. Número uno, dice que Dios le habló acerca del llamado, lo que iba a hacer y él lo primero que le respondió es ¿Quién soy yo? Y eso me explica acerca de un menosprecio a sí mismo. Y sí, que hay gente que Dios tiene que... Cosas grandes, Dios le ha dado promesas, te ha hablado a través de profetas, de evangelistas, de sueños, te ha hablado a través de palabras, pero lo que impide a veces es que nos cuesta creer en nosotros mismos y nos despreciamos a nosotros mismos y eso es un error, no te desprecies, eres alguien valioso y valiosa para Dios. La segunda excusa que él le tocó vencer o el obstáculo es que él vuelve y le responde a Dios y le dice, ¿Quién me envía? Nadie me creerá. Eso habla acerca de duda. ¿Sabe que el obstáculo que nosotros tenemos que vencernos a nosotros mismos es la duda? La duda es una voz que nos habla, que nos dice, tú no puedes, no eres capaz, Dios no te llamó, no tienes talento. Y hay gente con promesas poderosas, pero encerrados, en la duda así ellos mismos, no creen que Dios puede hacerlo con ellos. La otra excusa, o lo otro que le tocó vencerse a sí mismo, es que luego él le dice a Dios que no le iban a creer, no le iban a creer, y eso habla acerca de inseguridad. Y me pregunto cuántas personas se sienten inseguras, inseguras de sí mismo insegura de sus propias dones, de los talentos, del llamado y me estoy dirigiendo a ti que a veces te sientes insegura y te encierras allí en el temor a no querer realizar lo que Dios te ha dicho ahora la cuarta excusa es mucho más terrible él dice no sé hablar Moisés por algunas circunstancias tenía un problema en su habla y esa fue la excusa que él le presentó a Dios y le dijo, no sé hablar, eso habla acerca de complejos. Y sabes que yo me he encontrado mucha gente acomplejada, mujeres, hombres, con llamados, con talentos, con dones hermosos, pero acomplejados, se sienten menos, se sienten inferiores, se sienten... ...que no son dignos de ser amados o de ser usados por un Dios poderoso. Escúchame esto. Yo conozco un Dios perfecto que llama a gente imperfecta... ...para perfeccionar a todo aquel que llama. La segunda meta que debes de proponerte en este año es... ...conquistarte a ti mismo. Si no logras conquistarte a ti mismo vencerte a ti misma, romper con estas cuatro excusas, por mucho que Dios te hable, por muchas promesas que Dios te ha hablado, créeme que te quedarás en el desierto, te quedarás en Oré, monte de Dios. A este hombre tocó Dios confrontarlo con sí mismo y lograr creer en él mismo para poder creer en el Dios que lo había llamado. Escúchame esto. Véncete a ti mismo en el nombre del Señor. Seguimos con esta serie titulada Las Metas. Dios te bendiga.